0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast ¿Qué hay detrás de la miel? En el episodio anterior les platiqué acerca de la miel qué es, cómo se define y cómo los organismos internacionales han construido la categoría dejando fuera ciertos aspectos importantes e incluyendo otros en esta ocasión les quisiera platicar acerca de un tema que me parece ha cobrado relevancia para la sociedad y sobre todo para los ecologistas, el tema es la extinción de las abejas y me parece que ha cobrado tanta relevancia que hace muy poco tiempo se declaró a las abejas como la especie más importante para el planeta, esta consideración se debe a a que sin las abejas es muy complicado pensar la vida humana tal como la conocemos. En este caso es porque las abejas cumplen un papel muy importante en el proceso de polinización de las plantas y de los alimentos que consumimos. Sin embargo, pensar en esta categoría aunada a la extinción tiene ciertas problemáticas. Es así que ahora les voy a platicar e intentar responder la pregunta ¿De qué hablamos cuando hablamos de extinción de las abejas? El tema comenzó a cobrar relevancia a partir del 2008-2009 y se debió a una crisis de producción que ocurrió y sigue ocurriendo en Estados Unidos de América. A ver, hay que aclarar ciertos puntos. Uno de ellos es el concepto de extinción, pero también el de especies nativas introducidas y endémicas de una región. Y también la categoría de especies amenazadas y en peligro. En el 2006 inicia en Estados Unidos una crisis de producción apícola. ¿Qué quiere decir esto? Que los apicultores de ese país comienzan a tener un problema de mortalidad de sus colonias de abejas. Es decir, ellos iban a sus apiarios y lo que encontraban eran miles y miles y miles de abejas muertas en sus apiarios. Esto repercutió en su producción de miel, pero también en su producción agrícola. Porque una de las actividades que realizan con sus abejas es la trashumancia. ¿Esto qué es? Llevan a sus abejas de campo de cultivo a campo de cultivo para que polinicen y tengan una producción Alta de lo que sea que estén cultivando Ya sea tomates, fresas, el cultivo que sea En este sentido Que hubiera una muerte sin explicación O aparente explicación De abejas en una alta escala Implicaba pérdidas económicas muy altas Es a partir de estas fechas del 2006 al 2008 Que se comienza a hablar de extinción de las abejas Específicamente en el continente americano y aún más específico en Estados Unidos de América. A partir de esa crisis, se elabora un término para intentar darle un nombre a esta situación específica. Este término es el síndrome de colapso de colmenas, y es en el 2009 justo que se acuña. Junto con esto, se comienza a hablar más fuertemente en organismos internacionales, en prensa y hasta en la plática cotidiana de extinción de las abejas. Pero... ¿Estamos realmente ante una crisis de extinción de abejas o ante una crisis productiva? Les platico. Primero que nada, hay que tener claro qué significa la extinción como concepto que sale de la biología para explicar ciertos escenarios específicos. La extinción biológica se refiere a la desaparición total de los individuos que conforman una población o linaje por unidad de tiempo y que puede ser puntual o puede ser masiva. Puntual si es solo en un territorio específico y masiva si es en diferentes territorios, es decir, si es en diferentes partes del mundo. En relación al término de extinción biológica, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es decir, el máximo organismo encargado de velar justamente por las especies, realiza una lista roja de especies que se encuentran en diferentes categorías de riesgo, que puede ir desde especie amenazada hasta especie en riesgo crítico de extinción. Esta lista roja solamente cubre especies silvestres, y aquí ya tenemos un problema para hablar de extinción de las abejas. Y esto es porque de las abejas que se habla cuando se habla de peligro de extinción es de la abeja europea. A ver, y si la abeja de la que hablamos es abeja europea, pero estamos hablando de su extinción en América, significa que no es una especie nativa o endémica, sino una especie introducida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su distribución natural no es en América, sino en Europa. Sin embargo, por la importancia de la producción de miel en todo el mundo, esta especie fue introducida a prácticamente todos los rincones del planeta. Encontramos a esta abeja europea en América, en Asia, en África, en diferentes países. Al ser una especie introducida no podemos utilizar la categoría de especie amenazada o especie en peligro de extinción porque la categoría no fue creada para hablar de especies introducidas, sino de especies silvestres. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Para pensar en la extinción de las abejas, en que las abejas europeas, las que producen la miel que consumimos, son una especie que ha sido domesticada. Durante un proceso que lleva miles de años Es decir Pensar en las abejas que producen miel Es como pensar en las vacas En los cerdos En los pollos que comemos todos los días ¿Alguien ha escuchado hablar de la extinción de las vacas? De los pollos O de los cerdos No Y esto es porque estas especies, a través de ese proceso de domesticación, han pasado a tener una relación interdependiente con nosotros, con la especie humana. Es decir, ya estas abejas no pueden vivir sin nuestra intervención y nosotros dependemos de su producción para nuestra alimentación. Entonces, ¿por qué se habla de extinción de las abejas? Pues se habla porque existe una crisis de producción que, como les comenté al inicio, se hace evidente en el 2006 con esta muerte masiva de abejas en los apiarios de los productores. ¿Qué pasa con esa crisis de producción? Lo que pasa es que nos enfrentamos a escenarios diferentes, diversos, que no conocíamos, como son nuevas enfermedades, plagas fuera de control y también un cambio en la forma que se distribuían los recursos alimenticios de las abejas y un cambio en las temporadas de lluvias, de secas de las que dependía nuestra producción les cuento un poco más por ejemplo en México hasta hace muy poco tiempo no se conocía una plaga que ahora es un riesgo para los apicultores y este es el pequeño escarabajo de la colmena este animalito llega de África a México y los apicultores no conocían la forma de tratar esta plaga. ¿Por qué? Porque era desconocida. Entonces pasó de tener apiarios y colmenas sanas a tener apiarios y colmenas infestadas de este pequeño escarabajo de la colmena o mejor conocido como el peque. Con la llegada de este pequeño escarabajo de la colmena se hace evidente que muchos apicultores en méxico no realizaban buenas prácticas de producción y qué quiere decir esto que no contaban con apiarios limpios con cajas adecuadas y que ante este escenario el pequeño escarabajo de colmena encontró espacios ideales para reproducirse también el crecimiento de la barroa que es un ácaro para las abejas implica una muerte masiva, esto aplica tanto para Estados Unidos como para México estas dos especies de las que les hablé y que atacan a las abejas que son la barroa y el pequeño escarabajo de la colmena entonces la crisis de producción ¿a qué responde? ¿responde a un proceso natural o responde a un inadecuado manejo de la colmena? a mí me parece que responde a un inadecuado manejo de la colmena hace evidente que hay muchísimas cosas que mejorar en esta cadena de producción y también es evidente que tenemos que prepararnos como apicultores para los cambios que implica este famoso término del calentamiento global. ¿Por qué? Porque ha hecho que las temporadas de lluvia y de seca cambien y al cambiar los recursos florales que servían para ...para la alimentación de las abejas y la producción de miel se han modificado. Hay ocasiones que se espera que hayan flores en el campo durante los primeros meses del año... ...y no es así, y esto implica una modificación del volumen de producción. Para cerrar, me gustaría ir definiendo ciertas ideas. La primera, cuando se habla en los medios masivos de información... En las redes sociales y en la plática cotidiana de extinción de las abejas, estamos hablando de las abejas europeas que producen la miel que consumimos y nos estamos refiriendo a una crisis de producción y no a una extinción biológica. 2. Esta crisis de producción se debe a un inadecuado manejo de nuestros apiarios que tiene que ser mejorado siguiendo muchas de las pautas que ya marcaron organismos, como son las buenas prácticas de producción y también la vigilancia, la alimentación artificial cuando sea necesaria, la reproducción y la disminución del tamaño de los apiarios cuando sea necesario. Y sobre todo, vigilar que no haya sobreexplotación de miel en nuestros apiarios, porque si le quitamos toda la miel a las abejas... ¿De qué se van a alimentar? ¿Qué otra cosa me gustaría dejarles en este episodio? Primero, que si bien no existe una extinción de las abejas europeas, de las abejas que producen la miel que nos encanta consumir, sí hay que hablar de extinción de especies nativas y endémicas. ¿Qué quiere decir esto? Las especies nativas son las que naturalmente habitan un territorio, pero que pueden habitar otros de forma natural también. Y las endémicas son especies que únicamente existen en ciertas regiones del mundo. Estas especies de abejas nativas y endémicas, en el caso de México, y por ser las más populares me gustaría nombrar tres. La Melipona bechi, la Melipona yucatanica y la Scaptotrigona mexicana son especies que naturalmente han habitado en el país desde hace miles y miles y miles de años a partir de la introducción de la abeja apis melífera de la abeja europea ha existido una competencia por los recursos naturales en las que la abeja apis por ser más grande por tener colonias de hasta 50.000 habitantes han ganado y esto ha llevado a la casi desaparición de estas especies además a los apicultores ya no les interesa producir y cuidar de estas especies nativas y endémicas porque su producción de miel es muy muy pequeña comparada con la producción de la miel de apis melífera o sea de la abeja europea en este sentido valdría la pena que empecemos a pensar en las abejas no sólo como las que nos dan la miel que consumimos y que encontramos en el súper sino también en las diferentes especies de abejas y si es el ser vivo más importante del planeta, la especie más importante del planeta, entonces valdría la pena hablar de la existencia de muchísimas más especies de abejas que realizan también ese trabajo de polinización y de producción de miel, aunque no sea la miel que habitualmente consumimos. Yo me despido y les agradezco que escuchen los episodios de este podcast. Hasta luego.